0: mit unserer neuen Reihe angefangen unter diesem Titel, den ihr hier vorne nochmal seht, Mit Ansage schauen wir uns während der Passionszeit ganz bewusst, ganz gezielt Texte aus dem Alten Testament an und wir wollen uns fragen, was verrät das Alte Testament schon über den Kreuzestod Jesu. Wenn du die Predigt von letzter Woche verpasst hast, dann empfehle ich sehr, dass du sie dir noch nachträglich anhörst. Ich habe da einige wichtige Dinge so zur Einleitung gesagt, zur Einleitung über das Alte Testament so im Allgemeinen, so ganz grundlegende Dinge, die wichtig sind zum Verständnis. Man findet die Predigt auf der Gemeindewebseite oder auch an vielen Orten, wo man Podcasts finden kann. Also hört noch mal rein, da ist so ein bisschen Grundlagen mit dabei. Heute, ich habe es am Anfang schon gesagt, stellen wir uns einem Text, der wirklich schwierig ist, ein, eine eigentlich abgründige Geschichte. Wir haben die gerade eben gehört. Die Geschichte, wie der Abraham beinahe, muss man ja sagen, beinahe seinen Sohn für Gott opfert. Das ist eine auf den ersten Blick grausige Geschichte. Ganz Abgründig, ganz unverständlich erstmal. Und sie wird dadurch eigentlich noch schlimmer, dass da ausdrücklich steht, das Ganze geschieht auf Anordnung Gottes. Das ist kein Zufall oder so, der Abraham hat auch nicht was falsch verstanden, sondern Gott sagt ihm, dass er das tun soll. Aber wir werden sehen, im Laufe der Predigt hoffentlich sehen, dass gerade hier an einer der dunkelsten Stellen im Alten Testament, das kann man glaube ich so sagen, wie gerade hier das Heil das Jesus später gebracht hat, wie das hier schon aufleuchtet und sichtbar wird. Wir werden uns dem langsam annähern und wollen damit beginnen, dass wir uns erstmal ein bisschen was klar machen zum Thema Opfer. Es ist ja eine Opfergeschichte, die wir da hören. Und dazu ist es wichtig, dass wir zunächst einmal wissen, worum es bei Opfern überhaupt geht. Im Alten Testament gibt es die ja sehr häufig. Opfer spielen da eine große Rolle. In ganz vielen Geschichten kommt das vor, dass Menschen irgendetwas für Gott opfern. Also normalerweise sind das natürlich Tiere, die da geopfert werden. Ähm, Gott fordert das auch durchaus ein. Also auch das kommt immer wieder vor, dass Gott das auch verlangt. Und es gibt dann seitenweise äh, im Alten Testament so Regeln dafür, Anweisungen, wie genau geopfert werden soll. Für uns heute, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, für mich persönlich kann ich das sagen, uns ist das ja heute sehr, sehr fremd. Das ist ja überhaupt nichts, was wir noch tun. In unserem christlichen Glauben, da spielen zumindest solche Opfer in dieser Art ja überhaupt keine Rolle. Man muss sich aber Folgendes klar machen, das ist eigentlich komisch, dass das bei uns in unserem Glauben keine Rolle spielt. Das ist auf den ersten Blick erstmal merkwürdig. Mit dieser Sicht, dass man das nicht bräuchte oder so, dass man doch nichts für Gott opfern müsste, mit dieser Sicht sind wir Christen die absoluten Außenseiter in der Welt der Religionen, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Denn Opfer, das wissen eigentlich alle Religionen oder das spielt fast überall eine Rolle, Opfer, die sind nötig zur Versöhnung mit Gott. So ist das erst einmal. Opfer sind nötig zur Versöhnung mit Gott. Wir haben ja letztes Mal in der ersten Predigt äh, gesprochen über diesen Beziehungsabbruch zwischen Gott und Mensch. Ja, wo dieser dieser Bruch, von dem wir in dem Lied auch gerade gehört haben, der Beziehungsabbruch zwischen Gott und Mensch. Und das ist etwas, was alle Religionen, nicht nur die christliche und die jüdische, sondern alle Religionen irgendwie spüren, irgendwie gemerkt haben. Und ich glaube auch jeder Mensch für sich, wer, ich sage mal, wer nicht völlig abgestumpft ist in seinem Gewissen, Gott gegenüber, wer nicht völlig abgestumpft ist, der weiß, da ist irgendwas. ja? Da steht etwas zwischen Gott und mir und die Beziehung ist nicht einfach in Ordnung. Sie ist nicht einfach geklärt. Und daraus, aus diesem Wissen, aus diesem irgendwie auch ein bisschen unbestimmten Gefühl, da, da stimmt was nicht, daraus kommt dann dieses Gefühl, ich kann nicht einfach so zu Gott kommen. Ja, das geht nicht. Ich kann nicht einfach mit leeren Händen vor ihn treten, das funktioniert nicht. Ich muss ihm sozusagen, das, das ist ein, ein menschliches Gefühl, was glaube ich sozusagen normal ist, ich muss Gott irgendwas anbieten, bevor ich zu ihm kommen kann. Ja, ich muss meine Schuld ihm gegenüber irgendwie bezahlen, irgendwie wieder gut machen. Das ist ein universales Gefühl, das es, wie gesagt, in so gut wie allen Religionen gibt. Den Juden, den war aber nun immer eine Sache dabei ganz glasklar. Auch das finden wir im Alten Testament an vielen Stellen. Ihnen war immer klar, alle Schlachtopfer, alle Dankopfer, alle Brandopfer der Welt können am Ende nicht wirklich unsere Schuld vor Gott bezahlen. Das merkt man im Alten Testament schon an vielen Stellen, dass das deutlich wird. Eigentlich funktioniert das sozusagen nicht. Ja, ein, ein geschlachtetes Tier kann nicht einfach meine, meine Schuld bezahlen vor Gott. Und deshalb ist es bei den Juden ein bisschen anders als bei anderen Völkern oder bei anderen Religionen. Sie haben immer scheinbar die gleichen Opferhandlungen vollzogen. Also das sah sozusagen genauso aus, was sie gemacht haben, aber sie wussten immer, so richtig funktioniert das nicht, wir können das eigentlich nicht wieder gut machen, wir sind angewiesen auf Gottes Gnade zur Vergebung unserer Schuld. Ja, Wir können das nicht zahlen, wir sind angewiesen auf Gnade. Und deshalb ist im Judentum oder sind, sind die Opfer, die sie gebracht haben, sind nie so verstanden worden äh, wie ein Deal. So ist das in den anderen Religionen. Ja? Die Opfer sind sozusagen ein Deal. Also ich gebe etwas Wertvolles an die Gottheit hin, möglichst wertvoll, und dann ist, wenn ich Glück habe, ist mir dann die Gottheit nicht mehr böse und tut vielleicht sogar das, was ich mir von ihr wünsche. Erfüllt mir irgendwie das, was ich gerne hätte. Und je wertvoller das ist, was ich da opfere, ne, desto eher kriege ich das, was ich haben will. So funktioniert das in anderen Religionen und so entsteht ja irgendwie auf eine gewisse Art entsteht so auch eine Beziehung zu Gott, aber wenn man ehrlich ist, eine sehr komische, eine sehr merkwürdige Beziehung zu Gott. Das ist dann nur ein bisschen wie eine Beziehung äh, zu einem Händler, ja, wo, zu dem ich hin, dann hingehe, wenn ich was von ihm haben will und wo ich dann einfach auch nur den geforderten Preis zahlen muss und dann kriege ich das, was ich möchte und dann gehört mir aber auch, dann ist es meins. Und zu diesem Händler komme ich aber erst dann wieder zurück wenn ich wieder was von ihm brauche. Also ihr merkt schon, so ein Verhältnis, wenn ich so ein Verhältnis zu Gott habe, das hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit dem, was Gott ursprünglich für uns wollte. Ja, sein Ziel, das habe ich letztes Mal schon gesagt, sein Ziel war immer die liebevolle Beziehung zu uns Menschen, eine vertrauensvolle Beziehung. So ein Händler, den liebe ich nicht. Der ist praktisch, aber den liebe ich nicht. Und deshalb, die Juden wussten das immer. Die Juden hatten immer das Gespür dafür, dass das so nicht funktioniert und deshalb haben sie die Opfer auch nicht so verstanden wie so einen Deal, um einen wütenden Gott irgendwie, irgendeine tobende Gottheit wieder gnädig zu stimmen. Das ist nicht das jüdische Verständnis. Die Opfer waren für sie vielmehr ein Ausdruck des Menschen an Gott, der gesagt hat, Gott es tut mir leid und ich möchte gerne zu dir zurückkommen. Ja? Gott muss nicht mit Opfern gnädig gestimmt werden. Er ist schon gnädig mit uns. Deshalb können wir überhaupt zu ihm kommen. Er ist so gnädig mit uns, dass er unsere Opfer wohlwollend und liebevoll ansieht, obwohl die eigentlich nichts taugen, obwohl die nicht geeignet sind. So ein bisschen stelle ich mir das vor, wie wenn eine Dreijährige ihrem Vater zum Geburtstag so ein krakeliges Wachsmalbild schenkt und ganz stolz verkündet und sagt, guck mal Papa, das bist du auf einem Pferd. Und der Vater guckt das an und ehrlich gesagt erkennt er weder das Pferd noch sich. Aber er schaut das Bild liebevoll an. Und er lässt es sich schenken, einfach weil es von seiner Tochter ist. Und mit der gleichen Güte schaut Gott schon im Alten Testament auf die Opfer der Menschen, wie gesagt, die eigentlich völlig ungeeignet sind, aber er schaut gütig auf die Opfer der Menschen, nimmt sie an und eröffnet den Menschen so einen Weg zu ihm. Und so ein Opfer soll auch der Abraham bringen. Und zwar als Test für seine Treue Gott gegenüber. es ist ein Test, steht ausdrücklich da in dem in dem Vers 1. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Steht da. Gott stellt Abraham auf die Probe. Und da fragt man sich doch schon zum ersten Mal, was soll das denn? ja Warum macht Gott sowas? Ist das nicht einfach nur gemein, einen Menschen auf die Probe zu stellen? Ich glaube nicht, dass... Gott aus Gemeinheit so handelt, sondern er möchte einfach wissen, ob der Abraham ihm vertraut. Denkt daran, was ich letztes Mal gesagt habe. Durch den Sündenfall der Menschen ist das Vertrauensverhältnis kaputt gegangen zwischen Gott und Mensch. Das Vertrauen ist kaputt. Und deshalb ist das, man kann das so sagen, es ist Gottes gutes Recht, das wissen zu wollen oder schauen zu wollen. Ja, Es waren ja die Menschen, die die Treue zu Gott gebrochen haben. Nicht umgekehrt. Gott hat nicht die Menschen verlassen. Die Menschen haben Gott verlassen. Anders gesagt könnte man sagen, Gott selber weiß natürlich sehr gut, wie er zu Abraham steht. Also er weiß, dass er dem Abraham treu ist, dass er den Abraham lieb hat, aber er möchte eben sehen, ob das auch umgekehrt so ist, ob der Abraham das auch weiß und ob er ihm wirklich von Herzen vertraut. Die beiden, das muss man sich klar machen, das ist ja nicht die erste Begegnung zwischen Gott und Abraham, bei weitem nicht. Die beiden haben zu dem Zeitpunkt ja schon viel miteinander erlebt. Es gibt eine lange Geschichte zwischen Gott und Abraham. Und Abraham hat im Laufe der Zeit schon sehr häufig sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und das Wichtige ist, er ist bis jetzt nie enttäuscht worden. Nie. Gott hat ihn nie hängen lassen. Gott hat dafür gesorgt, dass der Abraham eine neue Heimat gefunden hat, als er aus seiner Alten rausgezogen ist. Gott hat den Abraham zigfach bewahrt, als andere Menschen ihm Böses wollten. Gott hat ihm am Ende den verheißenden Sohn und Erben geschenkt. Völlig unwahrscheinlich war das. ja? Die, der Abraham war 100 Jahre alt, als er endlich den versprochenen Sohn bekommen hat. Also Gott hat bis jetzt die Treue wirklich durchgehalten. Das kann man so sagen. Gott hat aber auch immer wieder zugelassen, dass Abrahams Vertrauen in ihn, dass das sozusagen herausgefordert wurde. Ja? Ich glaube, das ist etwas, das Gott durchaus manchmal bewusst tut, auch mit uns, dass er uns in Krisen hineinführt, uns nicht vor allem einfach bewahrt, uns nicht in Watte packt. Er führt uns manchmal bewusst in Krisen hinein, nicht um uns zu schaden, sondern um unser Vertrauen zu ihm reifen zu lassen, wachsen zu lassen. Ich sage nicht, dass jede Krise dafür da ist, aber ich glaube, dass Gott das hin und wieder tut und dass er es sozusagen zulässt, dass unser Vertrauen darin größer wird, dass er uns sozusagen zu tieferem Gottvertrauen führt. Bei Abraham hat das bis hierher auf jeden Fall funktioniert. Er hat das wie gesagt ein ums andere Mal erlebt, dass er sich auf Gott verlassen kann. Und sein Vertrauen zu Gott, das hat über die Jahrzehnte immer tiefere Wurzeln geschlagen, ist immer ja, tiefer gegründet sozusagen. Aber jetzt ist es natürlich eine neue Qualität. Jetzt wird sein Vertrauen auf eine Weise herausgefordert, alles bisherige weit übertrifft und in den Schatten stellt und sein Vertrauen wirklich auf eine unfassbar harte Probe stellt, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das Opfer, das Gott von ihm fordert, ist ja das, das krasseste, was es nur gibt. Schlimmer kann es nicht werden. Vers 2. Gott sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn. Und er betont den einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde wenn man an dieser Stelle der Geschichte ist in Vers 2, das ist auf so vielen Ebenen ja unvorstellbar, was da passiert. Also natürlich erstmal rein emotional, menschlich kann man das schon kaum aushalten. Ja, welcher Vater könnte so etwas tun? Das ist undenkbar. Seinen Sohn töten, um ihn als Opfer darzubringen. Den einzigen Sohn, wird ja auch noch betont, den er von Herzen lieb hat. Das ist wirklich furchtbar grausam. Und Tatsächlich ist das eine unmenschliche Vorstellung. Wenn ein Mensch von mir so etwas fordern würde, ich würde ihn davonjagen, wie auch immer. Auf der, auf der zweiten Ebene ist das natürlich auch moralisch völlig undenkbar. Also wenn man sozusagen mal aus der persönlichen Betroffenheit rausgeht und einen Schritt zurücktritt und das moralisch bewertet, die eigenen Kinder zu töten, das ist ja auch objektiv, gehört zum Schlimmsten, was ein Mensch tun kann aus unserer Sicht. Eines muss man dazu wissen, um das so ein bisschen einzuordnen, der Abraham, der lebt damals in einem Umfeld, wo das leider Gottes, Gott sei es geklagt, nicht unüblich ist, das zu tun. Ja, Die heidnischen Völker um ihn herum, die haben für ihre Götter, für die Götzen, muss man ja wirklich sagen, haben die regelmäßig Kinderopfer dargebracht. Da gibt es Belege für, also sowohl in der Bibel steht das, aber es gibt auch archäologische Belege, wo man das gefunden hat, solche Opferstellen, wo Kinder geopfert wurden. Unfassbar. Aber denkt daran, der Abraham, ja, der kennt Gott schon. Und ich habe eben gesagt, sein Vertrauen ist auch immer wieder gewachsen über die Jahre. Aber er kennt Gott natürlich auch noch nicht so gut, wie wir Gott heute kennen. Also er hat ja noch nicht die volle Offenbarung Gottes. Er kann nicht die Bibel aufschlagen wie wir und kennt sozusagen das ganze Bild und die ganzen Geschichten. Er weiß noch nicht so viel über Gottes Charakter, wie wir heute wissen. Und er kann sich nicht sicher sein, ob sein Gott, Yahweh, ob der nicht einfach genauso ist wie die anderen Götter, ob der nicht einfach an dieser Stelle dasselbe fordert, was bei den anderen völlig normal war. Ja? Er könnte, Abraham könnte vielleicht an dieser Stelle denken, oh, okay, so ist das eben. Götter fordern Opfer. Wäre eine Möglichkeit. Und dann kommt aber ein drittes, eine dritte Ebene dazu, die hat unmittelbar damit zu tun, diese dritte Ebene, die alles noch viel schlimmer macht. Das passt eben, dieser Gedanke passt eigentlich nämlich so überhaupt nicht zu dem, wie Abraham Gott bisher erlebt hat und wie er ihn kennengelernt hat. Ich habe es eben schon gesagt, Gott war bisher so gut, so treu. Er hat den Abraham bis jetzt durchgetragen, er hat ihm immer geholfen, er hat ihm Versprechen für seine Zukunft gemacht und die er bis jetzt alle gehalten hat. Isaak, wie gesagt, ist ja ausgerechnet der Sohn den Gott dem Abraham versprochen hatte. Isaak ist der Sohn, auf dem die Verheißung Gottes liegt, von dem Gott gesagt hatte, Achtung, dass durch ihn der Segen an alle zukünftigen Generationen weitergegeben werden soll. Das war das Versprechen Gottes. Und jetzt auf einmal sieht das so aus, als wäre das alles hinfällig. Isaak ist wirklich alles, wofür der Abraham bis dahin gelebt hat. Ja, Er ist nicht nur ein Sohn sozusagen, sondern Isaak ist wirklich der Inhalt und das Ziel seines Lebens und die Erfüllung von allem, was Gott bis dahin so treu getan hat. Isaak, könnte man sagen, ist Abrahams Zukunft. Ja, an ihm hängt alles, was Abraham von Gott erhofft und erwartet hat. Und der ist auch der sichtbare Beweis, dass Gott bisher seine Versprechen gehalten hat. Und wie um alles in der Welt, das muss den Abraham in eine tiefe Krise stürzen, es geht gar nicht anders, wie um alles in der Welt kann Gott jetzt fordern, dass ausgerechnet dieser Sohn sterben soll, an dem doch alles hängt, inklusive Gottes eigener Verheißungen. Ich stelle mir das vor, wie der Abraham ringt und es nicht fassen kann und sich denkt, hat Gott den Verstand verloren? Oder hat er schon die ganze Zeit falsches Spiel mit mir gespielt? Hat er mich die ganze Zeit belogen? Das könnte auch sein. Wie kann das sein, nach jahrzehntelangem Warten, wenn Gott endlich sein Versprechen erfüllt, den Sohn schenkt und ihn jetzt wieder wegnehmen will? Was soll das? Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass der Abraham völlig verwirrt gewesen sein muss, wie er mit sich selber gerungen hat, mit Gott gerungen hat und wie er das alles nicht verstehen konnte und vielleicht sich sogar gefragt hat, habe ich bis jetzt überhaupt irgendwas richtig verstanden von diesem Gott? Oder war alles bisherige Lüge? Es ist für ihn der ultimative Vertrauenstest. Mehr geht nicht. Und Abraham besteht den Test. Das ist das Faszinierende. Vers 3. Da wird erzählt, wie Abraham Gott gehorcht. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, spaltete Holz für das Brandopfer, sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaac und machte sich mit ihnen auf dem Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Wie der Abraham das geschafft hat, das kann ich mir normalmenschlich gar nicht vorstellen. Aber im Neuen Testament findet sich interessanterweise eine Erklärung dafür, wie der Abraham ja sich sozusagen das geschafft hat, sich dahin auf den Weg zu machen. Hebräer 11, Verse 17 bis 19, da steht, aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferaltar, obwohl Gott ihm versprochen hatte: Durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Denn und jetzt kommt's. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Und in einem gewissen Sinn erhielt er ihn auch vom Tod zurück. Aufgrund des Glaubens steht da Aufgrund seines Glaubens war Abraham bereit, auf Gott zu hören, auch wenn das alles völlig absurd, widersinnig und ganz abgründig und grausam erscheinen mag. Mit anderen Worten, Abrahams Gottvertrauen war inzwischen so groß, dass er Gott auch jetzt vertraute. Abraham hatte schon so viele Wunder mit Gott erlebt, dass er das wirklich gelernt hatte, Gott zu vertrauen, auch dann, wenn er ihn nicht verstanden hat. Schon die Geburt von Isaak ist ja ein echtes Wunder gewesen. Ich habe das eben schon angedeutet, als der Isaac geboren wurde, war der Abraham 100 und seine Mutter Sarah war 90. Ja, Das ist ja eigentlich biologisch, menschlich unmöglich. Man kann das vielleicht so sagen, Gott hatte dem Isaac schon beim ersten Mal, also schon bei seiner Geburt, das Leben geschenkt aus dem eigentlich toten Mutterschoß der Sarah. Der war eigentlich schon erstorben. Und Isaak bekommt trotzdem Leben da heraus. Vielleicht hat der Abraham gedacht, wenn Gott das einmal tun konnte, dann kann er ihm auch nochmal Leben schenken. Selbst dann, wenn ich ihn jetzt hingeben muss. Es gibt in unserem Text, das war jetzt neues Testament, aber es gibt auch in unserem Text, in dem alttestamentlichen Text, Hinweise darauf, dass Abraham wirklich mit einem Wunder und mit dem Eingreifen Gottes gerechnet hat. Zwei Hinweise sind das ist in dem Vers 5, als er nämlich seine Knechte da am Fuß des Berges zurücklässt, sagt er noch zu ihnen, ihr bleibt mit dem Esel hier, ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten, sagt er, und dann kommen wir wieder zurück. Plural, wir beide kommen wieder, sagt er. Und die andere Stelle ist, als sie den Berg hochgehen und der Isaak ihn fragt, ähm, nee, die haben wir nicht, die Stelle, aber ich lese euch vor als der Isaak ihn fragt, Vater, wo ist das Lamm für das Brandopfer? Und der Abraham antwortet ihm, Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Er vertraut ihm. Was Abraham immer sich gedacht haben mag, sein Vertrauen in Gott war inzwischen so groß, dass er diesen Weg einfach geht, ohne ihn zu verstehen. Und dass er tut, was Gott ihm sagt, trotz aller Widersprüche, trotz aller Verunsicherung, trotz allen Schmerzes. Er vertraut ganz offensichtlich darauf, dass Gott nicht lügt und dass er sein Versprechen erfüllen wird, sogar dann, falls der Isaak jetzt wirklich sterben sollte. Abraham vertraut Gott, dass der alles gut machen wird. Und das Faszinierende ist, sein Vertrauen zahlt sich aus. Denn Gott lässt den Isaak nicht sterben. Die Geschichte hat sozusagen ein Happy End, wenn man so will. Gott lässt den Isaac nicht sterben, sondern rettet ihn vor dem Tod. In dem Moment, als Abraham seinen Sohn tatsächlich töten will, fällt Gott ihm sozusagen in den Arm und sagt, und das haben wir jetzt wieder hier vorne, die Stelle, da rief der Engel Jahwes vom Himmel her, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Und an dieser Stelle wird es ganz klar und eindeutig, Gott wollte nie, dass Isaac stirbt. Gott wollte nie, dass Isaac stirbt. Was er wollte war, er wollte Abraham an den Punkt führen, wo der ihm alles hingibt. Wo der ihm seine Vergangenheit hingibt und seine Zukunft. Wo der ihm sein ganzes Leben hingibt, alles was er hat. Den Tod von Isaac wollte Gott nie. Dazu passt dann übrigens auch, die Stellen habe ich euch jetzt nicht noch mitgebracht, aber das kann man an mehr, mehreren Stellen in der Bibel nachlesen, dazu passt, dass Gott Kinderopfer, wie die anderen Religionen das gemacht haben, seinem Volk strengstens verboten hat. Bei Androhung der Todesstrafe für die, die sowas tun. Also Kinderopfer werden mehrfach streng verboten im Alten Testament. Also wir sehen daran, er wollte nie den Tod Isaaks. Zugleich, und das ist jetzt für uns spannend, zugleich bläst Gott das Opfer aber auch nicht einfach ab und sagt, lass mal gut sein. Denn der Mensch braucht das Opfer, um mit Gott in Beziehung treten zu können. Deshalb sorgt Gott für einen Ersatz, für ein Ersatzopfer an der Stelle von Isaak. Das sind die nächsten Verse 13 und 14. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und er opferte es Stelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er Jahwe sorgt vor, noch heute sagt man auf dem Berg, Jachwes ist vorgesorgt. Der Schafbock nimmt den Platz von Isaak ein und stirbt stellvertretend für ihn. Es ist aus Liebe und aus Treue zu seinem Wort, dass Gott das tut, dass Gott dafür sorgt, dass es ein Opfer gibt an Isaaks Stelle, damit der leben kann. Und ich glaube, ihr seht jetzt schon die Parallele. Was Gott da für Isaak tut, in diesem Moment, das ist die Vorlage für das, was er später für die gesamte Menschheit getan hat. Ja, Wenn jemand aus der Bibel nur diese eine Geschichte hören würde, er, jemand hätte keine Ahnung von der Bibel, von Gott, von Jesus Christus und er würde nur diese Geschichte hören, er würde Gott wahrscheinlich für einen völlig irren, sadistischen Psychopathen halten. Aber wer die ganze Bibel liest, der merkt, dass diese Geschichte eine faszinierende Vorschau ist auf das, was Gott später durch Jesus Christus getan hat. Die Parallelen sind absolut unübersehbar. Gott verlangt von Abraham, dass er seinen einzigen Sohn hingibt, den, den er lieb hat, erinnert euch. Und als Jesus im Jordan getauft wird, da spricht Gott vom Himmel herunter und sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, in der Taufe Jesu wird das gesagt. Und im Johannesevangelium steht über Jesus Christus folgendes, den Vers kennt ihr alle, so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Und das Beeindruckende ist jetzt, Abraham musste seinen geliebten Sohn am Ende nicht hergeben, aber Gott hat seinen einzigen und geliebten Sohn für uns hergegeben. Das, was Gott am Ende von Abraham nicht verlangt hat, das hat er sich selbst abverlangt. Das, was er dem Abraham am Ende erspart hat, hat er sich selber nicht erspart. Wenn wir diese Geschichte heute hören und erschrecken darüber und sie grässlich und grausam finden, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie viel unsere Rettung später Gott gekostet hat, was ihn das gekostet hat. Die Parallelen gehen aber noch weiter. Denn der Berg Moria, auf dem das ja alles passiert, das finde ich unglaublich, <lacht> faszinierend. Der Berg Moria, auf dem das alles passiert, ist genau exakt der Berg, auf dem später der jüdische Tempel errichtet wird. Zweite Chronik 3, Vers 1, viel, viel später, Jahrhunderte später, da begann Salomo das Haus Jahwes in Jerusalem auf dem Berg Moria zu bauen. Es ist genau dieser selbe Berg, auf dem inzwischen die Stadt Jerusalem steht und Salomo errichtet dort den Tempel Gottes. Also der Ort, wofür Gott geopfert wird. Abraham kann das natürlich unmöglich wissen zu diesem Zeitpunkt, das ist klar. Aber auf demselben Berg, auf dem ein Schaf anstelle seines Sohnes starb, wurden danach jahrhundertelang noch ganz viele von solchen Ersatzopfern dargebracht. Ja, und es ist von großer Bedeutung, dass wir hier sehen, das allererste dieser langen Reihe von Opfertieren, die danach noch kommen sollten, das allererste davon, das kommt woher? Das stellt Gott selber zur Verfügung. Das erste Opfer stellt Gott selbst zur Verfügung. Dieses Schaf, das da sich verfangen hat im Gebüsch, ist Gottes Art zu sagen, eure Opfer, die bringen eigentlich nichts, aber eines Tages werde ich für euch das Opfer bringen, dass eure Schuld dann ein für alle Mal bezahlt. Er stellt das symbolisch schon jetzt in Aussicht und schon zur Verfügung. Der Ort, an dem dann Jesus am Kreuz starb, der war nur wenige hundert Meter von diesem Berg entfernt. Es ist der nächste Hügel nebendran, der Nachbarhügel namens Golgatha. Unsere Opfer reichen nicht aus. Sie können unsere Schuld vor Gott nicht begleichen. Aber Gott hat damals für das erste Ersatzopfer gesorgt, an der Stelle von Isaak. Und er hat Jahrhunderte später das letzte stellvertretende Opfer gebracht, das unsere Schuld ein für allemal weggenommen hat. Im Neuen Testament wird Jesus an mehreren Stellen, öfter kommt es vor, das wahre Opferlamm genannt. Jesus ist das Opferlamm. Dass wir Christen heute nicht mehr opfern müssen und auch nie wieder in so eine Situation kommen werden, wie der Abraham, dass wir nicht mehr opfern müssen. Das liegt allein an Jesus. Er hat an unserer Stelle sich selbst als ein vollkommenes Opfer, so heißt das im Neuen Testament, dargebracht. Hätte er das nicht getan, dann würden wir immer noch weiter opfern müssen, so wie das bis heute in anderen Religionen üblich ist und wir wären trotzdem immer noch unversöhnt mit Gott. Es gibt kein größeres Wunder und es gibt auch keine größere Gnade als diese. Und der Abraham, der durfte das schon sehen. Ich würde gerne mit uns beten. Großer Gott, es ist unfassbar, diese Geschichte zu hören und dann darüber nachzudenken, was sie für uns bedeutet. Wie du schon damals gezeigt hast, ja, wie gütig und gnädig du bist dass du für Ersatz gesorgt hast, dass du den Tod des Sünders nie wolltest, damals nicht und auch heute nicht. Danke, dass du alles getan hast, damit das nicht mehr nötig ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen schweren Weg gegangen bist, bis ganz zum Ende, ohne zu zögern, ohne dich selbst zurückzuhalten. Du hast dich ganz hingegeben. Wir loben und preisen dich und wir danken dir dafür, dass wir bis heute davon wissen dürfen, und dieses große Geheimnis ja, nachlesen können. Hilf uns, es in unsere Herzen tief einsinken zu lassen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.